0: Estás escuchando Posta FM, Radio del Futuro. A continuación, tecnologías, ideas y personas en movimiento en planetario.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Planetario, un podcast sobre las personas, las ideas y los proyectos que están transformando nuestra forma de vivir, de funcionar y de colaborar como sociedad. Gracias a la innovación, gracias a la colaboración, gracias también, porque no, a la inspiración de las nuevas tecnologías, del diseño, de las artes. Eh, mi nombre es Rudy Borman y en este episodio de Planetario vamos a estar hablando sobre las ciudades. Y leí el otro día un, 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 en un libro que se llama El triunfo de la ciudad, de un urbanista que se llama Edward Glisser, que él eh, tiene una intro muy bonita que dice las ciudades, estas densas aglomeraciones que, que pueblan el planeta, perdón han sido motores de la innovación desde que Platón y Sócrates discutían en un mercado ateniense. Las calles de Florencia nos dieron el renacimiento, las de Birg Birmingham, la revolución industrial, la gran prosperidad de Londres, eh, de Tokio, viene de su habilidad para producir nuevas ideas y formas de pensar. El análisis de las ciudades es el estudio de nada más ni nada menos que el progreso humano. Y la fuerza que viene de la colaboración humana es la verdad central detrás del éxito de la civilización y la razón primaria de que existan las ciudades. O sea, un texto interesante. Y de esto vamos a hablar un poco con Enrique Longinotti, que es eh, arquitecto graduado desde la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, la mítica FADU misma universidad, se desempeña como profesor titular regular de morfología y tipografía, ambas asignaturas de la carrera de diseño gráfico, y es profesor titular de posgrado en la maestría en teoría del diseño comunicacional, y hace un muy poco, eh, entre todas las cosas que hace Enrique, editaron un libro con trabajo de sus estudiantes llamado Metrópolis, las ciudades invisibles, es un libro fantástico que deberían todos buscar, encontrar y recorrer, donde, donde hay un análisis muy interesante de las ciudades, pero bueno, pues nos metemos en eso. Vamos a arrancar. ¿Cómo estás, Enrique?
0: Muy bien, muy bien. Muy contento de estar acá compartiendo un diálogo. Mientras te oía, se me ocurría que <coughs> en este recorrido por las ciudades históricas el próximo paso es Coruscant, que es este planeta en Star Wars, que es un planeta totalmente urbanizado. Total. Eh, o sea, en realidad la, la urbanización es algo progresivo y yo creo que... Eh, coincido totalmente en con que la ciudad es el lugar del hombre, en el, de la mujer por supuesto, uh -huh. en el sentido más genuino del punto de vista cultural, ¿no? es una creación absolutamente humana, con todo lo, lo bello y lo y lo terrible que tiene. Y creo que, que la verdad que las sociedades se, se gestan en las ciudades, eh, se, eh, encuentran sus conflictos en las ciudades y encuentran uh
1: -huh. su
0: progreso en las ciudades, ¿no? Uh -huh. o sea que en ese sentido creo que lo urbano eh, es un destino humano y tal vez estemos ya pudiendo derrotar cierta, cierta oposición un poco, un poco mítica entre ciudad y, y campo, ¿no? Digamos claro. como ciudad mala, campo bueno. Uh -huh. Y creo que tenemos que entrar en una era de ciudades buenas, ¿no? En un sentido claro. más intenso y, y más complejo también.
1: Uh -huh. y, que, y que ser una ciudad buena eh. sin duda representa un desafío para la propia ciudad de no ser solamente una ciudad eh, con ciertas, eh, con cierto desarrollo, digamos, que tenga bicicletas, que tenga buenos parques, sino es un desafío en que las ciudades también tengan este potencial de ser, como decía el texto, eh, motores de innovación. O sea, ciudades que tengan la capacidad de catalizar las conversaciones y, y, y el desarrollo de, de, de las personas y de, de esas ideas y de las inteligencias. Y es como que se les agrega una cuota de, 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 de responsabilidad hacia la ciudad en su en su... De ser un escenario.
0: Exactamente, sí, sí. La ciudad del teatro están muy conectadas, ¿no? Ahí va. Y este creo que es el teatro, el gran teatro de las de las acciones humanas, no tanto las físicas o no solamente, sino también la, claramente las simbólicas. Uh -huh. Me parece que es el teatro de signos de, de una sociedad, ¿no? En otros campos en otros ámbitos como el natural entre comillas, paréntesis uh -huh. y corchetes hoy día no hay tan tal naturaleza, ¿no? Uh -huh. Este mítica. Creo que no es eso, pero la ciudad es el lugar también de una negociación permanente. O sea que también, cuando digo ciudad buena, lo imagino una ciudad perfecta, ¿no? Ciertamente las ciudades ideales no, eh, no son buenas. Y cada vez que se ha tratado. Y por suerte no existen. No, y cada vez que se ha tratado de ponerlas en escena ha sido siempre un gesto totalitario uh -huh. y mucho, y nada que ver con un gesto democrático. Uh -huh. Yo creo que la ciudad buena es una ciudad compleja, que puede tener un nivel conflictivo, pero que tiene siempre un nivel de, de negociación y también es algo un objeto en el tiempo, algo que no estamos acostumbrados a pensar. Claro. Porque la discusión entre pre preservacionistas y modernizadores y demás, el urbanismo moderno ha sido tremendo, yo pienso la 9 de julio fueron 35 manzanas que se llevaron puestas, digamos. Claro. Este, creo que hay otras visiones hoy día, evidentemente desde cómo por dónde tiene que pasar el tránsito vehicular a, a cómo ciertos cascos históricos pueden ser más que preservados, reusados y o sea, funcionando...
1: Reincorporados, claro. ¿no? Claro,
0: siendo como una marca en el tiempo, uh -huh. ¿no? Y creo que la ciudad es un objeto temporal y lo estamos empezando a ver de una manera mucho más acelerada, ¿no? Uh -huh. Y creo que a mí, a mí es lo que me interesa particularmente de la, de la ciudad como un lugar físico, pero también psíquico, ¿no? Eh, en ese sentido creo que... Eh, muy importante la noción de habitante, ¿no? Yo creo que la ciudad sin el habitante, que también es esa ciudad del urbanismo moderno, que claro. perspectivas perfectas, no había una sola persona <risa> y todo estaba impecable, o Total. las... Este, Hay unas fotos de un portugués que sacó fotos en el siglo XIX en Buenos Aires ¿no? Cristiano, no me acuerdo el apellido Fotos de la época colonial de Buenos Aires que no hay un solo habitante Parecen los cuadros de, de Quirico. No sé cómo hacía, bueno había menos gente, ¿no?
1: Claro sí. Pero
0: parece una utopía moderna las fotos uh -huh. del, del señor este por la ausencia de las personas Yo creo que el habitante es la clave Y me parece que habitar la ciudad ya no es solamente vivir en ella No es trabajar en ella, sino que es Apropiársela, identificarse okay. con ella. Yo creo que la, las, buenas ciudades del mundo tienen, primero que nada, y, han, y después de todo, una identidad compuesta por una enorme cantidad de capas de actividades y de presencias de habitantes, ¿no?
1: Uh -huh.
0: A mí eso me, me parece, me parece clave. Me parece que todo lo demás, infraestructura, comunicación y más, este, si no, si no pasa a través de los habitantes como sus verdaderos, este, nodos, Claro. Y transmisores es como, bueno, pueden ser políticas de Estado, pueden ser este, emprendimientos privados, pero no uh -huh. terminan de, de ser asimilados. ¿no?
1: Enrique, ¿cómo se, cómo, ¿cómo se ayuda a ese habitante a aprender a a, a mirar la ciudad? A mirarla en, en, en serio, digamos. El, el, el...
0: Sí, es interesante la pregunta. Yo creo que este mirar es un mirar eh, un mirar comprometido, empático. Creo que lo primero es conocer la ciudad. Y conocer la ciudad no es solamente transitarla. Me parece que conocer la ciudad es poder reconstruirla imaginariamente, en el mejor sentido de la palabra imaginario, sí. no como algo irreal, sino como un proceso psíquico y psíquico social, eh, para que realmente la ciudad sea comprendida en el acto de ser mirada y no sea simplemente calificada. no Y me parece que eso implica una, un... un una, eh, un consumo profundo de información, tanto histórica, arqueológica, sociológica, cultural, uh -huh. que la ciudad misma debería estar proveyendo permanentemente, porque es como el software que te permite usar bien una ciudad, que es el hardware. Claro, ¿no? Claro. Y un hardware sin software no no sirve para nada. Totalmente. Y me parece que eh, nosotros todavía tenemos muchas deudas pendientes con esto de mucho, viniendo también de la arquitectura y el urbanismo tradicional moderno de generar más, más hardware y no pensar en el software. Y me parece claro. el software es lo que permite usar esta máquina ciudad de una manera rica, ¿no? Uh -huh.
1: Vos hablabas del tema de los de los, eh, de los los niveles o de las capas que tiene una ciudad. Sí. ¿Cómo, cómo, cómo harías una, una...?
0: Bueno, es claro, es una y algo así, como dicen los geólogos. Okay. Claro, porque depende. De, yo creo que las capas son este, tienen que ver con en modos de habitar. Las capas no son algo fijo, sino que las genera el habitante en el momento de... Es un layer que va con él, si lo podemos decir Perfecto. así. Entonces, este, a mí me parece que la la capa, por ejemplo, la capa funcional o funcionalista de la ciudad es una capa importantísima. Todos uh -huh. queremos llegar de A a B. En una claro. ciudad, ¿no? Sí, sí. Hoy hablamos cuando llegamos acá, complicados con la lluvia. Este, pero la capa de, de la función y de la función no, no puede, no puede ignorar otras capas. Por ejemplo, la capa, la, una capa del sentido, una capa del, de la promenad, del paseo, del, del claro. demorarse, ¿no? Claro. En una capa demorarse está mal, en otra capa demorarse está muy bien. Uh -huh. Y me parece que eh, esto para mí está vinculado, bueno, mencionabas el libro Metrópolis, a cierta obsesión mía con la idea de una cartografía urbana que que reconozca más allá del hardware de la ciudad, o sea, de los edificios. El ancho de las calles y demás reconozca todo lo otro. Claro. Y eso me parece que como todo mapa, el mapa instruye al habitante y le da una noción del mundo, digamos. Uh -huh. La noción de un mundo no no aparece hasta que no aparece un buen mapa de dónde está viviendo uno, ¿no? Yo creo Total. que esa es la conciencia. No por nada las ciudades empiezan con un mapa, ¿no? O sea, claro. alguien dice, este es el trazado y antes de que sea nada ya es eso y durante todo su trayecto se tiene que volver a generar eso, uh -huh. el mapa original ya no nos sirve, nos sirven mapas permanentes, tanto mentales como físicos ¿no? claro. como también como visuales, claramente
1: Ahora, Metrópolis miraba eh, ponía el ojo en la ciudad de Buenos Aires sí. ¿Qué, qué, ¿Cómo, cómo de, describirías a esta particular ciudad en comparación de repente con, 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 con otras, digamos ¿Cuáles son, ¿Cuáles son cuáles son los layers que tiene Buenos Aires? Particularmente? Buenos Aires tiene layers, o layers sí, tiene,
0: y tiene como como, como diríamos, como anillo, ¿no? Claro. Buenos Aires es, bueno, como la famosa idea de cabeza de Goliath ¿no? Es una, es una ciudad gigante, es una mm -hmm. cabeza gigante para un país. Si uno mira la cantidad de, de población de Argentina, 40 millones respecto a la población de Buenos Aires y con urbano, es absurdo, es una cosa muy cabezona, digamos, ¿no? Es un ser muy raro.
1: Es una visualización muy, 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 muy concreta.
0: Sí, sí, este, y me parece que es una ciudad que eh, atrae, es una ciudad que. Este, que se va, se va construyendo en una, en un conflicto. Es una ciudad altamente conflictiva, Buenos Aires. Uh -huh. Yo creo que desde mediados del siglo pasado, de los cuarentas, para acá es una ciudad que no pudo volver a encontrar, este, si, si se quiere, su, su, su negociación, claro. su pacto, ¿no? Eh, si uno mira por décadas, va a ver permanentemente que conflicto es, no solamente entre habitantes, sino entre planes para la ciudad y lo que la ciudad después responde. Es una ciudad que tiene zonas necrosadas absolutamente y otras que de golpe... Yo siempre cuando camino por Once, por ejemplo, me pregunto si un, un señor burgués de alta burguesía que vivía en una de estas... hay una arquitectura extraordinaria, no Se de la primera década, dos décadas del siglo sí. XX si uno lo, le hiciera el Back to the Future y lo pusiera ahí de golpe, esto es donde estás donde estás viviendo, ¿no lo podría creer? Claro. Con respecto a lo que ha pasado entre casco, por ejemplo, y entre arquitectura y actividad, ¿no? Total. Eh, de fondo, yo pienso que Buenos Aires es una ciudad comparada con otras, es una ciudad que contiene muchas ciudades. Uno va a Barcelona y es fácil, Barcelona es un barrio bonito de Buenos Aires. Ahí va. Y Buenos Aires este, tiene algo muy interesante para mí, históricamente, que es que siempre me impresiona. Uno va a Barracas, va a Devoto... Va a alinearse y encuentra siempre el mismo proyecto original, o sea, una ciudad que empezó a crecer en varios puntos, sí. una ciudad enorme, que tenía el, el mismo proyecto, muy democrático. Eh, los guetos y los bolsones y los cortes y las cicatrices vinieron mucho después. Y me parece que hay algo en ese plan eh, maestro original que habría claro. que retomar, ¿no? Total. Eh, y se ve en, en, la, en la idea de barrio, en la idea de vivienda, en la idea de gran escala, pequeña y media escala, uh -huh. que yo creo que ese es un dato. Por eso bueno, Aires me parece una ciudad súper interesante porque es una ciudad también, no es prolija, no es basilea, es una ciudad que grita, pero también susurra. Uh -huh. eh, un poco, hace poco, te comentaba, escribí un artículo para la revista de arquitectura de la Sociedad Central de Arquitectos, uh -huh. se llamaba Lógicas... Eh, lógicas invisibles de la ciudad visible Es decir, la ciudad visible de Buenos Aires Si uno la quiere ver Del punto de vista Solo de la visibilidad Se encuentra con un problema Lo que pasa es que la ciudad tiene Lógicas invisibles Por ejemplo ¿Cómo afecta a una ciudad como Buenos Aires Los medios, ¿no? la televisión? Yo pienso, pienso que la ciudad física Es el basurero ¿no? De sí. lo, los residuos De la publicidad que pasa por los medios O sea, un spot okay. televisivo de un producto te deja una gigantografía de 30 metros de largo claro. en la ciudad. Es como que es la deyección de algo muy limpito en los medios, porque sí, en realidad sí. eso, vos, no, si no querés, lo ves en el spot, no lo viste nunca, uh -huh. pero la gigantografía te la, te la comes cada vez que salís de tu está. casa. Claro. Y me parece que ese es un dato interesante, porque la ciudad no solamente le afecta a lo físico, sino que le afecta a lo virtual. Y hasta que no se entienda que la ciudad, tanto física como medial como virtual, es la misma ciudad, que tiene como distintos niveles de realidad. Creo uh -huh. que ahí podemos pensar una ciudad que habite esos mundos, tanto materiales como virtuales o tecnológicos, claro. con, con armonía, ¿no? en la medida de lo posible.
1: Claro, claro. Habría que hacer una segunda charla para hablar del, 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 del layer digital en las ciudades, ¿no? sí. del, del lo que, de lo que significan y resignifican en términos de los lugares, de, las, de los productos, aplicaciones que generan como todas estas nuevas... Eh... Nuevas, nuevas conexiones, conversaciones, encuentros, descubrimiento también de la ciudad.
0: Son, son como esas como mínimo son instrucciones de uso. Pero luego, como toda instrucción de uso, se empieza a convertir eh, bueno me, me acuerdo de la vida de Perec ¿no? Eh, de la novela de Pérez ¿no? La vida en instrucciones de uso. ¿No? Y creo que es algo de eso, es decir, en claro. realidad eh, una ciudad que no tiene buenas instrucciones de uso en este momento es un objeto inerte uh -huh. y es un obstáculo, yo creo que mucho porteño percibe a Buenos Aires como un obstáculo porque tiene muy pocas instrucciones de uso muy malas en general muy claro. pobres todavía uh -huh. y me parece que la, las movidas que está viendo de, de, de empezar a inteligentizar la ciudad y volverla útil en, para nuestro tercer milenio es clave, ahora eso implica un trabajo no solamente tecnológico, para mí es un trabajo de diseño ciertamente pues se habla mucho de la tecnología, pero yo creo que la, el alma de la tecnología es el diseño en el sentido de que lo vuelve, la vuelve eh, apta, la vuelve interesante, la vuelve humanista, uh -huh. la vuelve eh, eh, cercana a la gente. La tecnología sola es un desarrollo muchas veces económico, cardocapitalista, que no necesariamente está conectado con el bienestar. Me parece que eh, tecnología eh, entendida en el campo del diseño y diseñar las comunicaciones entre las personas... Ajá es la clave en un layer tecnológico seguro pero también como te decía antes tiene que haber un correlato en el layer material eso es lo más difícil totalmente eh, creo que las las ciudades este, interesantes del mundo tienen eso un poco más este un poquito más negociado no por ejemplo no pienso en ciudades com complejas como puede ser qué sé yo parís es una ciudad muy compleja madrid es una ciudad muy compleja yo creo que tiene mejor negociada esa relación ajá no sé bien si es desde las instrucciones de tránsito hasta la manera en que alguien sabe con qué se va a encontrar cuando claro. sale. Eh, hay una actitud también en, en, en el habitante, de sus relaciones con lo que puede ser el transporte público y demás, que lo vuelve, vuelve la jornada un hecho previsible, no un hecho, una guerra sin cuartel. ¿no?
1: Una, 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 una verdadera aventura.
0: Sí, una aventura y con final más bien incierto. digamos. Claro, ¿no? Y aparte cargándose de... De un desánimo muy grande. Y también este la, los olvidos, ¿no? Buenos Aires es una ciudad que tiene una, una tendencia a la autofagia y al olvido muy particular. Hay un libro de Shabelson, este arquitecto arqueólogo, uh -huh. un libro llamado se llama Arqueología, Arqueología de Buenos Aires, que, que analiza que ya en el siglo XVII Buenos Aires tenía una... La duración promedio de un solar como vivienda, para, como vivienda estable era de 30 años. Es decir, en torno a la Plaza de Mayo... Sí, sí. Este, en 1600 y pico ya se estaban demoliendo casas para hacer otra en el mismo lugar. Otra. Este, lo cual implica que el, el gasto, el gasto que ha tenido Buenos Aires en, en construcción de mucha calidad para que dure 20 o 30 años es impresionante como, wow. como gesto, ¿no?
1: wow. Bueno, nos quedamos nos quedamos con un poco de, con, con poco tiempo, Enrique, eh, pero te vamos a te vamos a volver a convocar para un, para una segunda charla sobre ciudades.
0: Como no, sí, para, esto es porque
1: me parece que tenemos para, para, para recorrerla en, en, en muchísimo detalle. Eh, así que muchísimas gracias por, por, por haber charlado con nosotros eh, hoy y, y repetimos y hacemos una segunda una segunda entrega con, con Ciudades 2.
0: Como no, como no. Sí, un placer. Bueno, gracias. Muchas gracias, Rudy. Enrique. Gracias a vos, Rudy.
1: Pueden escuchar todos los episodios en posta.fm barra planetario y en las apps de posta para iPhone y Android. Cualquier cosa que quieran comentarnos o consultarnos pueden hacerlo escribiendo a planetario posta.fm Sigan a posta.fm en Twitter para enterarse de cuándo sale el nuevo episodio y recuerden suscribirse en iTunes a Planetario y los otros podcasts de posta poniendo posta en el buscador de la aplicación. Soy Rudy Borman, esto fue Planetario, nos vemos la próxima.